0: 必要なのではないかって思ってですね準備したのと全然違うあ内容になったんですけど2時間目もいいですね本当に主にあ信頼して神様が語られたいこと神様が導いてくださるところに行きたいと思いますので一言お祈りしますあ天の地の神様どうか主を導いてください聖霊様あなたの導きの中で御言葉があ本当に生きた言葉として私たちのうちに入ってきますようにこれから始まる2時間目の時間も主をあなたに信頼いたしますあなたがなされたいことあなたが語られたいこと自由になしてください聖霊様あなあなたこそが教師であられ、あなたこそが私たちを導いてくださる主であることを感謝いたします。これからの時間、主に委ね感謝を持って、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。先ほどですね、あこのエリアの火が降ってくるというところまでですね、見ました。でもですね、エリアのストーリー、私たちはですね、エリアがあこの…奇跡を行ったその頂点は日が降ってくるところだと思いがちなんですけど実はそれよりももっと上が用意されています実はですね42節以降がですねそのもっと上に当たるんですけど一緒に読みましょうはいそこでアハブは飲み食いするために登っていったエリアはカルメル山の頂上に登り地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめたここにです、ね、エリアがもっと上にまで登っていった頂上にまで登った実はです、ね、この第一列王記の18章の頂上は火が降ってくる箇所ではなくそこからさらに続くエリアの祈りなんですエリアはです、ね、このカルメル山の頂上に登って祈りましたその祈る姿勢といったらです、ね、地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめたって書いてますねこれはどういう姿勢かというとこの聖書の時代、イスラエルにおいてはですね、このお母さんが子供を出産するときにこういうポーズをとるらしいです実は、ですね、出産においてはこ,のこっち向きでこうこの足の間に顔をうずめるというような姿勢そっちの方が出産ってしやすいらしいんです、まあ、今のですね、出産の,この病院で出産する姿勢というのはですね、実は出産しにくいと言われているんです、ね、医学的にも。でお母さんにもこの胎児にもです、ね、こう負担が大きいでも、まあ、医者が取り,し取り出しやすいのであそのようなポーズになっているということがです、ね、言われているんですけどあ実際、過去においてはです、ね、あ出産するときにはこう,うずくまってです、ね、あこの出産していたというです、ね、記述が残っていますエリアはです、ね、ここでそのようにです、ね、祈りましたつまりあ生み出す祈り取り出す祈り本当に新しくあ変化を生み出すないものからあるものを生み出す本当に奇跡のない状態から奇跡を生み出すその祈りをですね、彼はここで捧げたんです頂上に行ってですね、そのことをしましたそしてただ一度祈っただけではなくそれを7度繰り返したということが書かれています私たちはですね、何かのことに対して祈るとすぐに諦めてしまう場合があります本当に一度祈ったから二度祈ったから家族の救いにおいてもまたですね、本当に友人たちの救いにおいても職場の救いにおいてもこの国の救いにおいても本当に何とか祈ったからもういいもう本当に答えが聞かれなかったから私たちはそのように諦めてしまうことがあるんですねでも私たちはこのエリアの祈りの姿勢からですね、諦めないで祈り続ける7度っていうのはですね、聖書の中でも完全にという意味がありますね私たちはその約束を見るまで諦めないで祈り続ける、イエス様ご自身が言われました、あのうるさいあこの女性のように、不正な裁判官に対しても、ですね、本当にいつまであこの裁きをしてくれないんですか、そんなに訴える女性に対して、あ彼女のそしのつこさのゆえに、彼女がその切に願うことのゆえに、裁判官は答えるであろうと、イエス様、その例え話の初めに、ですね、諦めないで祈り続けることの大切さ。そのことをですね、ししししあの弟子たちに語ってるんですねで、日夜、主を呼び求める生徒たちにどうして神が答えてくださらないことがあろうか、主はそのように言ってます、それなので、私たちは一、二度、もう聞かれなかったからと諦めてしまうんではなく、祈り続ける、祈り通すあ、本当にその実現を見るまで私たちは祈り続ける、その信仰を持っていくことが必要なんです。ある人はですね、あこのようなあ幻を見ましたあさっきも言ったんですけどこう祈りがですね、あこの悪魔がとどめるっていう話をしましたねその中でですね、その同じ人が証しで書いてるんですけど見たのはですね、あの生徒たちが祈り始めるといくつかの段階へと祈りが変わっていってるっていうことを見たんですねはじめはです、ね、なんかこう霧のように立ち上ってあ空気の中で消えてしまうような祈りを見たらしいんですそれはですね、何かこう願いを持っているけど神様との関係の中に歩んでないな本当に主の前に祈ってはいるけどいろんなです、ね、この罪や本当に神様に対する反逆の心がある状態で祈ってると願いはあるけどそれが消えていくという,ようなです、ね、姿,勢を姿を見ましたしかしそんな中で,です、ね、本当に神様との関係を持つ中で一つ一つ取り扱われて神様に従うことをです、ね、教えられていく中で祈りが変わっていっているという姿をです、ね、見たんですそれはですね強いい煙のように天に天立ちっっていっているそういう祈りに変わっていって空気の中でも消えないでそれが天にまで上っていっているしかしです、ね、何か天に大きなこう分厚い壁みたいなのがあってそこを突き破ることができないでいるっていうでさらにです、ね、あその祈る人が祈り通すんですすると何が起こるかというとその祈りがです、ね、炎のような柱に変わっていってそして天にあるこの分厚い壁を突き破ってそして天と地が一つにつながっていくようなそのようなですね、あ祈りへと変わっていくそういう幻をです、ね、その人を見ましたぜひ皆さん私たちは祈りの中でですね、本当に神様との関係を築きながらそしてですね、たゆみなく祈り続ける本当に聖書の中で私たちにチャレンジしているのはいつも喜んでいなさい絶えず祈りなさい全てのことについて感謝しなさいこれがキリストイエスにあって神があなた方に願っていることです見た目の日を消してはならないと書かれているんですねこれがって書かれてるんですけど言語ではですねこれこそがって書かれてるんです主が願っていることは何でしょうかそれは私たちがいつも喜び絶えず祈り全てのことについて感謝することこれこそが主が私たちに願っておられることなんですそして御霊の日を消してはならない私たちが祈りと礼拝の生活をする時聖霊の日は私たちの人生の中に燃え上がっていくこととなるんですそれなので私たちは祈り通す祈りへと導かれていくという家族のために私たちは祈り続けましょう救われてない人のために本当に私たちは切に祈り続けましょう必ずその祈りはですねブレイクスルーをもたらしていくこととなるんです今年私たちは大胆な種のこの約束をこの見るその年と必ずなっていきます本当に祈ったならですねその祈りを今まで以上に確かに私たちは見るようになるんですエリアはですね本当に諦めないで祈ったその祈り手の代表でしたでその結果、45節、一緒に読みましょう。はいしばらくすると空は濃い雲と風で暗くなり、やがて激しい大雨となった。アハブは車に乗ってイズレールへ行った。はいそのうちにですね雲が湧き上がって、それは濃い雲となった。そしてですね大雨が降り注いだんです。雲というのがですねここで湧き上がります。この当時3年6ヶ月の間イスラエルには雨が降りませんでしたでもですねエリアが祈ると雲が湧き上がってそして雨が降り注いだんです聖書の中で雲というのが書かれているときそれは何を意味するんでしょうかちょっと質問してみたいと思います雲は何を意味しているのかはいそうなんです雲というきですね主の臨在なんです例えばですねあソロモンが礼拝しました礼拝しときにそこに雲が訪れたんです雲が訪れたときにです、ね、彼らはもう立っていることができなかったでですね本当にその雲の中にはですね、主の臨在があったので彼らはです、ね、もう立ち上がって礼拝することがそこでできなくなってしまったんです私たちはですね全国で集まって祈り会っていうのをですね、まあ、全国を回りながらさせていただいていますその中でですね、一度、私たちの教会に全国から集まってですね、祈り会をした時があるんです、その中で、ですね、もう本当に神様、力強く望んでくださいました、主の臨在が豊かにそこにあったんです、その結果、何が起こったかというと、誰も立ち上がれなくなったんです、あるですね、一人の宣教師がですね、もう本当に私たちが切に祈っている中で、女の人がですね、もう大声で、うわーって叫び声を上げ始めたんですね、賛美している中で。これは困ったことが起こったぞと悪霊の現象かもしれないとでうわーって言ってるんですけどなんか曲が静かになるとそのうわーっていうのもなんか静かになっていくるんですねあこれはあの悪霊じゃないかもしれない秩序があるとでですねあの一体何が起こってるんだろうと,<笑>あ,とあとで聞いてみたんですね一体何が起こったんですかさっきはと宣、まあ、教師の方なんですけどそしたらですねその先生が言うにはですねもう祈ってると、もう天が開かれているのが見えた、したらです、ね、ミツカイがそこからやってきて、もう油の壺を持って、油をそこに流し出しているのが、本当にもうオープンビジョン、もう確かにそこに見える形で見えたと、それを見た瞬間にです、ね、彼女は十何年間、ずっと祈ってたんです、主要、日本にリバイバルが来ますように、それはただのリバイバルではなくて、本当に多くの人々が祈りによって立ち上がる、そのような時が訪れますように、ずーっと十何年間祈ってました。その瞬間に彼女はですねこれが私がずっと願っていた答えなんだ今まさにそれが起こり始めているそのことを見た瞬間に彼女はもう抑えきれなくなってその出た結果がですねうわもうそれしか表現できなかったんですあそのようにですね本当に神様が今天の窓を開いてくださってるっていうことをで,ですねあいろんな場所でそれをみんなが感じ始めているんですその時あんまりにも大きな種の臨在があってもう立ち上がることができなくなりました私もです、ね、よく祈るんです、主を来てください、主を来てください、あなたの訪れを見たいですでも実際、主が来られると何が起こるかというと人は何にもできないんです私はもうその場所にひれ伏してですね、何時間も主を何にもできませんあなたの見舞いで本当に私は何にもできないそのように言うしかなかったんです講談の上にですね、マイクを置いてましたでもそのマイクを取りに行くことさえできなかったんですななんんかかももうう前にに、行くと、なんかもう本当になんかもう,そう、恐れがあったんですもう主の臨在の中でここに立ってはダメなんではないかと、その中でですね本当に5時間ぐらい、もうみんながただ主の臨在の中でひれ伏して、主を礼拝するっていう時間をですね持ったんですね、主の顕著な現れ、主の臨在が起こると、私たちは立ち上がることができない、その濃厚な雲、それがですねさっき言ってくださった主の臨在なんです、ここで雲が湧き上がりました。エリアはですね、えー、このお雲をこう湧き起こしたんですけど少し話が飛んであイエス様がですね、この変貌山で登ってあそしてそこで現れる人物3人います、まあ、イエス様を含めての3人なんですけど誰でしょうかエリアとモーセそしてイエス様ですね、まあ、ここからですね、学ぶことはたくさんあるんですけど、まあ、この3人の共通点いくつかありますねそのいくつかの共通点はですね、3人とも雲の中に入ったんです。モーセもですね、このシナイ山において雲の中に入りました。神様の本当にもう豊かな臨在の中で顔と顔を合わせて主と出会ったんです。でエリアもここでですね、頂上で山の頂上で雲が湧き上がってその主の臨在の中に入ります。イエス様もこの変貌山に登った時に雲に包まれてその中でご自身の栄光の姿を現したんです3人ともですね本当に人生かけて主の臨在の中に生き続けた信仰者たちでしたイエス様は神であられるお方であると同時にいつもお父なる神様の臨在の中にとどまり続けたんですイエス様は時間があるたびに主の前に行きました朝早くまた真夜中にある時にはもう一晩中主の前に進み出てあ父なる神様の身元で祈り続けたんですこの3人の器たちはですね何よりも主の臨在を愛する何よりも主の臨在の中にとどまり続ける預言者たちでしたそれと同時にですねこの3人の器たちはあどういう器かというと次世代に対する油注ぎを豊かに持っていましたモーセはですね、その弟子のヨシアに対して自分が成し得なかった油葬儀を残します約束の地に入るモーセはその願いを持ってましたそこに人々を導いてましたでも彼はですね、約束の地の手前で彼の人生を終わったんですでも実際的に約束の地の中に入っていったのは彼の次の世代ヨシアでしたエリアとエリシャはどうでしょうかエリアは豊かな油注ぎを持ってました。でもでもすね、エリシャはそのエリアが天に引き上げられる前にもうあなたから離れないエリアは行ったんですエリシャにもう離れなさい私はもう天に戻らなければならないでもですねエリシャは言ったんですあなたの行くところだったらどこまでもついていきます離れないでですねついに彼はですね、このようにエリシャは願うんですどうかあなたの油注そぎの2倍の分け前を私にください2つの分け前が欲しいこの2つっていうのはですね2倍と私たちはあ覚え、ま、思うんですねあ。本当にエリアが持っていた1の2倍 1×2 の2だと思うんですねでもこれはですねあいろんな聖書学者の見解の一つの考え方として倍っていうのは10倍と訳すことができると0が1個多いつまりですねエリアが持っていた油注ぎよりもお10倍0が1個多い油注ぎが欲しいとエリシャは求めたんです0が1個多いいいいととととと、ううううここはどか桁が違うんですつまり彼が求めた油注ぎは桁違いの油注ぎ本当に前の世代が持っていたよりもはるかに超える油注ぎが欲しいそのように願ってそれを受け取ったんですその結果聖書を読むとですねエリアがやった技以上に多くの技をエリシャは行っているんですでイエス様はどうでしょうかイエス様はですねご自身が本当に多くの奇跡をされましたで弟子たちに何て言ったでしょうか誠に誠にあなたに告げますあなたは私いかにしかなれない私がやったよりももっと小さいことをするであろうと言ったでしょうかそうでありませんイエス様が言った言葉はですね誠に誠にあなたに告げます私を信じる者は私と同じ技を行ういやそれ以上に多くの技を行うこれがイエス様の約束なんです主の計画はいつも次の世代が前の世代が残した油続き以上を受けることこれが主の計画なんです。イエス様の残した油葬儀それ以上にイエス様はですねある意味ではイスラエルの中でしか働きをされませんでした特にイスラエルの中でも3年半のほとんどはこのガリラヤの地方でされたんですねでもですねそこで始まった主の宣教は弟子たちの世代になるとですね今度は全世界にまで広がっていく福音伝達へとなっていったんですある意味においてですね本当にイエス様があ残した油注ぎはイエス様がされた以上の働きを弟子たちを通して成し遂げる油注ぎだったんですねそれなので主の心は次の世代から次の世代へとその注ぎがあ残されていく4つの福音書の中で,です、ねまあ、十字架と復活またあ癒しとかいろんな奇跡がですねあ書かれてるんですけどこの詳しく書かれている主の御業、主の奇跡、4つの福音書全部に書かれている奇跡は一体何,何か知っている方、教えてください、4つの福音書全部に書かれている唯一の奇跡、はいそう5000、えー、人の給食、ですね、えー、このパンが裂かれるという奇跡、これのみがですね4つの福音書全部に書かれている奇跡なんです。ある奇跡はですね、3つの福音書が書かれているけど1つには書かれていないというのがありますでもですね、まあ、特にヨハネの福音書はあ初めの3福音書が書いていないことをこの書いているんですねでもですね、ヨハネもあえて3つの福音書に書いているにもかかわらずヨハネの福音書にこのパンの奇跡を書き記しましたなぜですね、それが重要なのかそれはですね、そこに本当に重要な神様のこの啓示があるんですちょっとそっちに行ってみましょうかヨハネの福音書ちょっと雲のことだけ頭に残しておいてください6章。ヨハネの福音書6章。4節、一緒に読みたいと思います。はい。さて、ユダヤ人の祭りで会う杉越しが間近になっていた。イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。ピリポはイエスに答え命名が少しずつ取るにしても200でなりのパンでは足りません弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言ったここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っていますしかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょうイエスは言われた人々を座らせなさいその場所には草が多かったそこで男たちは座ったその数はおよそ5000人であったそこでイエスはパンを取り感謝をささげてから座っている人々に分けてやられたまた小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられたそして彼らが十分食べた時弟子たちに言われた余ったパンキレを一つも無駄にしない捨てないように集めなさい彼らは集めてみたすると大麦のパン5つから出たパンキレを人々が食べた上なお余ったもので12のカゴいっぱいになったはい。こここでですね、このような奇跡がですね、書かれているんですけどまず注目したいのはですね、ここなんですね、術節ですね、イエスは言われた人々を座らせなさいその場所には草が多かったそこで男たちは座ったその数はおよそ5000人であったこの描写必要でしょうか草が多かったって書かれているんですね。別にわざわざ聖書に書く必要がないんじゃないでしょうかしかしですね、私はここが気になったんです。で調べてみました。するとルカの福音書以外全部書かれてるんですマタイの福音書にもマルコの福音書そしてこのヨハネの福音書にも全部そこが草が豊かな場所であったあえて書いてるんですねあえて書いてるっていうことには神様の意図的な意味があるんです筆者が精霊に満たされて導かれてあえてそこにこの一言を書いたんです草とは何でしょうか草っていうのは豊かな種の供給の中に生きるということを意味しています私たちは紙二、ね、編23編好きですねあ、本当に主は私の羊飼い、私には乏しいことがない、そして主は私を憩いの水、また本当にあ,憩いの水あれ、こ葉が分からなくなりましたね、えー、あちょっと読みましょうね、はいえー、緑の牧き場、憩いの水のほとりにあ伴われるあ、そのですね、緑の牧き場あに主は私たちを導かれるという。その緑の牧場場というのはです、ね、本当に豊かな種の供給の中に私たちが生きるということを、ね、意味しています。イスラエルに今まで行かれたという方、行かれましたかはい、行かれましたか。えー、と司会の辺り、行きましたかどうでしたすごい。すごかった。視界の中で浮いたんですね。どうでしたかあの司会の方行きましたか砂漠みたいですね、もう本当に何にもないですね、私はですねその司会の方を3日間滞在したんですけど、3日目ぐらいにはもうずっとイライラしてきて、ですねもう本当にイライラするんです、なぜならもう目の前にゴツゴツした岩しかなくて、もう荒れ地で、荒野ってこういう場所なんだなということは本当に分かったんです、もう花もないし、草もないし、緑が全くないんです、南の方っていうのはですね、そのように本当にもう,もう命のない場所だったんですね。でもその南側の視界からですね、上、ガリレヤ地方へと車で登っていくとですね、あもうだんだんとですね、花が見えるんです。緑が見えるんです。命が豊かにあるんです。あ本当にこう北の方にはたくさんの命がある、あが生えてるっていうのをです、ね、見ることができました。聖書の中で北っていうのを言い表すときに、そこは隠された場所っていう意味があるんですね。例えば紙幣の中で、シオンは北の端にある大王の都。そのように書かれてます。シオンというのはですね、場所的にはエルサレムを表すと同時にですね、シオンというのはもう一つの意味があるんです。それは礼拝者たちが集まる場所、主を礼拝する人々が集う場所、それがシオンと聖書の中で呼ばれているんです。それは隠された場所、それは豊かな供給を受ける場所。南の方に行くとですね、羊飼いたちがいるんですけど羊飼いたちは本当にですね、草のある場所から次の草のある場所に羊を導いていますイスラエルにおいて羊飼いが草があるところに羊を導けないとその集まりその羊たち全部が全滅してしまうんですだから良い牧者は次の水から次の水へ次の草がある場所から次の草のある場所へとですね、羊たちを導いていきますで、でで主はですね、旧約聖書の中で絶えず、悪いい牧者にに対すするる裁きっていうの本当に何度も語ってるんですねエゼキエル書の中でもゼカリア書の中でも脳な,脳なしの牧者たちあなたたちは自分たちだけを養う牧者だそのような裁きの言葉を語ってるんですけどその反面イエス様は私たちの良き牧者なんです。詩編23編に書かれているように、主は私たちを緑の牧場、憩いの水のほとりに伴われるお方、黙示録の中に書かれているのは、主は本当に永遠に私たちを導いてくださって、そして本当に永遠に憩いの中に入れてくださる、もはや私たちの目からすべての涙を取り除いてくださる、そのような牧者であるということがですね、えー、書かれているんですね。それなので、この緑の牧場に座るというのは、ですね、本当に主の豊かな供給の中に私たちが生きるということ。でさっきも言いました、この緑の牧場、北の場所っていうのは隠された場所、礼拝者たちの場所、それはシオン、つまり、ここでですね、草が多かった、種,が種の供給が本当に豊かにある中で、彼らは何したかというと、そこで男たちは、座ったって書いてるんです。直訳、下に書かれてる訳では、ですね、体を横にした。彼らはその草の上で座って、また体を横にしたんです。ぜひ皆さん、本当に私たちはですね、やるべきことはいっぱいあります。でも1時間目にも言いました、まず私たちが主の奇跡を見るためにしなければならないのは、主の足元に座ることなんです。主のみそばで私たちが時間を過ごすことなんです。これが私たち人間に与えられている一番最初の働きでもあったんです。なぜなら、ですね、アダムとエヴァが作られたときに主は、ですね、地を耕しなさい。そして、その地を管理しなさい。そのようなことをです、ね、2つの働きを任せました、地を耕すこと、そしてその地をこの管理すること、耕すとはどういう意味かというとです、ね、耕すとは私たちの人生の中で、イエス様が新約聖書の中で解き明かしてくださっているのは、本当に御言葉に対して良い態度を持つということ、良い地に落ちた種はです、ね、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍の実を結ぶ、イエス様はそのように言われました。私たちはですね、本当に何倍の実が結びたいか、30倍でしょうか、60倍でしょうか、100倍でしょうか、でも私はあの箇所を読んだときにです、ね、一つのことを気づかされたんです。イエス様はあるいは土地をフォーカスして話してますね、一つは道路のように硬いところ、茨の地、まあ、そのようにです、ね、道端に落ちたり、この塞がれたところに落ちたり、また良いところに落ちたり、さまざまなこの道路、土地に対してフォーカスを当てているんです。で、夜市に落ちた種はですねあるものは30倍60倍100倍の実を結んだっていうことは一つの土地に30倍結ぶ実も60倍結ぶ実も100倍結ぶ実も全部まかれたんですだからその土地は豊かな実を結んだんですねだから神様はですね私たちに最低でも100倍以上の実を結ぶ主と共に歩む者たちはそのような人生を生きることができるんです神様はですね、そのように私たちに身を結ぶ人生を与えてくださっています。なぜなら、イエス様が十字架にかかったときに、イエス様はその十字架の上で、すべての呪いを引き受けてくださいました。主は茨の冠をかぶらされ、あの十字架にかかったんです。アダムとエバが罪を犯した、罪が入ってきたそのことの家に、血は茨とアザミで呪われたんです。働いても本当に少しの結果しか得ることができない。しかしイエス様はその全ての呪いを引き受けてあの十字架にかかってくださいましたで十字架の上で最後に完了したと宣言したんですつまりですね私たちの本当に人生の全ての呪いを主はそこで引き受けてくださったアダムとエヴァあ彼らが持っていた計画がもう一度イエス・キリストを通して私たちの人生に回復することとなったんですアダムとエヴァはですね本当に豊かな身を結ぶために作られた存在です私たちも今、イエス・キリストにあって豊かな身を結ぶ存在として、主のもとに置かれている者たちなんです。そのアダムとエバに任せられたまず第一は耕すこと。耕すことは何か、御言葉を本当に受け入れる、御言葉に対して心を開く、また御言葉を実行する、その姿勢を私たちが持つことです。でもう一つ、彼らはそのそのを管理する。管理するっていうのはですね、別の言葉で見ると、見張るって書いてるんです。見張る。見張るっていう言葉を聞くと私たち一つのことを思いますそれは何かというと旧約聖書の中で見張るっていうとですね鳥なし祈るっていう言葉とともに書かれてるんですつまりですね神様から、神様が初めから立てたプランは本当にシンプル私たちが見言葉を聞くこと祈ることその中で実を結んでいくんです実はですね人の働きにおいて教会の中でいろんな問題が起こりました配給がうまくいかない本当に不満が出てくる。初めて教会の内部の中で問題が起こった出来事だったんです。その時に7人の羊が立てられました。でですね、弟子たちは何を言ったかというとですね、弟子たちはこのように言ったんです。私たちはもっぱら祈りとみこ言ばの奉仕に専念する。そのようにです、ね、彼らは言いました。もっぱら祈りと御言葉ばの奉仕に私たちは専念する。言語のギリシャ語で読むとですねそこに漢詩がついてるんですもっぱら私たちはあの祈りと御言葉の方針に専念するあの祈りどの祈りでしょうかあの祈りどの祈りだと思いますか私たちはもっぱらあの祈りじゃあどの祈りでしょうそうですね彼らが受けた祈りそれはですね本当に見たまによって祈る祈りだったんですその祈りとそして御言葉の方針に私たちは専念する専念するっていうのはですねあ,ある人がですねあギリシャ語を調べた結果あの,あのマリアがですねあごめんなさいもっぱらの方ですねもっぱらっていうのはですね、あのー、マリアがイエス様の足元にひざまずいて御言葉を聞いてましたねそれと同じギリシャ語が使われてるっていうことを発見したんですねつまり本当に主のそばに行って主と共に時間を過ごすそこに私たちは時間を使うっていうことを人たちは言ったんですその結果何が起こったかというとエルサレムで非常にたくさんの人々が救われたその後の記事に書かれていますそして祭祀の中でも次々と信仰に入る人々が起こされていったつまり私たちが本当に主の安息の中に留まった時に御国は拡大していくんです私たちが本当に主の臨済の中に入ったときに神の国は大きく前進していくこととなりますだからですねヨハネの福音書に戻ると彼らはです、ね、その草の上でそこに座ったんですそこに寝そべったんです主の臨済の中主の供給の中で安息を得たんですヘブル人トの手紙の中にはですね本当に矛盾とも思えるようなことが書かれてるんですね私たちは安息を得るために努力してそこに入ろうって書かれてるんです不思議な言葉ですすね。安息にに入るために努力する。ため努力それはすごく二つの別の言葉がそこに書かれているように思うんですけどでも私たちは本当に主の臨在の中に入るために努力しなければならないんです時にはですね自分がやらなければならないことを脇に置かなければなりません時には早く起きなければならない時もあります時にはですね本当に自分のやりたいことを脇に置いてもうそのための時間を設ける必要があるんですでも聖書の中では、ですね、その安息の中に入るために努力してこれに努めよう、そのようなチャレンジを私たちに与えてくださっています。あ,あれやらなければならない、これやらなければならない、主よ必要があるんです。そのように走り回るんではなく、まず主が奇跡を起こす前には主はそこに座らせました。でですね、11節見ると、そこでって書いてあるんです。どこででしょうか。彼らが座るまで待っていたんです。彼らが本当にその青草の上で、本当に座りました。そこでイエスはパンを取り感謝をささげてから育っている人々にも分けてやられたまた小さい王も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられたこれですね皆さんイエス様はです、ね、奇跡を行ったように思うんですけどイエス様は奇跡をそこではです、ね、あのみんなが認めるような奇跡ではなかったんですなぜならです、ね、5つのパンがありますね5つのパンを12に分けましたこれは奇跡でしょうか私も今もすることができますもし5つのパンを持ってきてくださればです、ね、それを12個に分けるっていうのはもう誰でもできることですねうわーすごい奇跡5個のパンが12個に分かれたって驚く人いるでしょうかいないですねでもこの奇跡のフォーカスはどこにあるかというとそれを弟子たちに分け与えたでその奇跡はどこから生まれていったかというと弟子たちの手から次の人へとパンが配られていくその中でです、ね、シュエスの奇跡は解き放たれていくんです次の人から次の人次の人から次の人次の人からさらに次の人へとパンが配られていってもなくならないそしてですね、そこには5000人と書かれているんですけど実際には2万人いたんではないかと言われているんですね2万人の人全部に配るのに12人ではできません必ずそこでですね、共に配った人々がいるはずなんですまた共に配って別の人から別の人へと配っていったもうどこにまで及んでもそのパンが減らない減らないどころか全ての人を満たす全ての人々を満たすどころかあまりあるほどの供給がそこにあったつまり奇跡はイエス様から始まったんですけどそれが弟子たちに弟子たちからあまた次の人に次の人から次の人へとさらに増え広がっていく実はこのパンの奇跡が4つの福音書全部に書かれている理由はここにあるんですそれはどこにあるのかイエス様から十字架の救いは始まったしかしそれだけで終わり,な終わりではなくイエス様の十字架の救いは弟子たちに解き放たれたそして弟子たちからまた次の世代へ次の世代からまた次の世代へ次の世代からまた次の世代へとそれは増え広がっていきそれは小さくなるどころか世代を超えるごとにより大きなものになっていく主の奇跡の技はイエス様がなされた2000年前で終わりではなく弟子たちから私たちの世代に至るまでより大きな奇跡としてより力強い油注ぎとして流れてきているあ受け継がれてきているそして私たちからまた別の人々とそれれがあ解き放たれていく4つの福音書全部にこのパンの奇跡が書かれている理由はそこなんですイエス様から始まったものが本当に全ての人々にまで及んでいく私たちはですねあそのために本当にこう主の臨在の中にですねまずとどまることその中でですね主ご自身が奇跡を表されるっていうのをですねあ見るということと共に覚えたいと思いますそしてですね、ここに書かれてますね、12のカゴがいっぱいになった。大麦のパン、5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なおも余ったので、12のカゴ、いっぱいになった。これは何を意味しているんでしょうか、イザヤ書の66章には、ね、このように書かれています。イザヤ書の66章。18節から21節。イザヤ書の66章18節から21節。代表してみます私は彼らの技と重いはかりとを知っている私はすべての国々と種族とを集めるために来る彼らは来て私の栄光を見る私は彼らの中に印を置き彼らのうちの逃れた者たちを諸国に遣わすすなわちタルシシュ、プル、ルデ、メシェク、ロシュ、トバル、ヤワン遠い島々に彼らは私の噂を聞いたこともなく私の栄光を見たこともない彼らは私の栄光を諸国のために告げ知らせよう彼らはすべての国々からあなた方の同胞を皆主への贈り物として馬、車、カゴ、ラバ、ラクダに乗せて私の聖なる山エルサレムに連れてくると手はを押せられるそれはちょうどイスラエル人が捧げるものを清い器に入れて主の宮に携えてくるのと同じである私は彼らの中からあるものを選んで祭祀とレビととするる主は仰せられるそのようにですねここに書かれているんですね、ここで、ですねこの遠い島々でも主の皆が伝えられ、そしてです、ね、主の名を聞いたことない者が主の民となって、そしてどのようにしてくるかというと、ですねここの中の一つに、籠の中に載せられて、それは主の贈り物として主のもとにやってくる。でですねその中から私はその中の人々を選んで祭司としレビュー人とするということが書かれているんですね実はですね、このことはさっきのヨハネの福音書に書かれていたパンの奇跡とつながっているんですカゴ全部にあこの12のカゴ全部にパンがいっぱいになってです、ねえー、そして残ったんですねつまり主の救いがもう完全に及ぶ12っていうのは完全数ですね別の奇跡の,の4000人のパンを満たしたし時には7も12も完全数つまり主の救いが完全に及んでその残った者たちも全部主への贈り物として主の前に捧げられるということを意味していますでなぜですねこれがヨハネの福音書のさっきのパンの箇所とつながっているのかというともう一回申し訳ないんですけどヨハネの福音書に戻ってくださいヨハネの福音書6章ですね6章のです、ね、4節。6章の4節見るとですね、まあ、あの3節から見るとイエスは山に登り弟子たちと共にそこに座られたさてユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていたイエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の日本に来るのを見てピリポに言われたどこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか皆さん4節注目して見てみてください全く無意味な1節じゃないでしょうか全く前後とつながってないんですイエスは山に登り弟子たちと共にそこに座られた4節。さてユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていたイエスは目をあげてってこの杉越が近づいていたって全然<笑>なんでここで言えるのかっていうようなところに書かれてるんですねでも実はこの1節に意味があるんです杉越の祭りが近づいてきたすなわちユダヤ人にとってはです、ね、その時にパンを用意しなければならないんですで彼らは杉越のの祭り、一つのパンしか食べることができない。どのようなパンでしょうかそうです。種なしパンしか食べることができないで種、種とは何を意味しているかというとコリントの手紙の中でですね、その種とは罪であると。種を入れないパンというのは純粋な罪のないものへと私たちが変えられるユダヤ人たちは杉越の祭りのとき種なしパンしか食べることができなかったししかしですね、それは何を意味しているのかというと、ちょっとですね、第1コリントの10章、16節から18節。第1コリントの10章、16節から18節。言います。私たちが祝福する祝福の杯はキリストの地に預かることでありませんか私たちの作パンはキリストの体に預かることでありませんかパンは一つですから私たちは多数であっても一つの体ですそれは皆の者が一つのパンを食べるからです肉によるイスラエルのことを考えてみなさい備え物を食べる者は祭壇に預かるではありませんかそんなうに書かれていますイエス様はですね種のないパン罪のないパン本当に誠の純粋なパンとして裂かれたお方なんですでイエス・様は様このヨハネの6章の最後の方にですね私は生けるパンである私を食べるものは誠の命を得る私を食べるものは本当に私の命の中に生きるものであるというメッセージをですね語っていますつまりここに杉越の祭りが書かれている杉越の祭りが近づいたと書かれている一節は実はイエス・キリストこそが種のないパン本当に罪の入っていないまことの私たちが礼拝するあこの対象であり、私たちが受け取るあこの命の糧であるということをです、ね、言い表しているんですね。で、そのパンに預かる者たちは、さっきの箇所に書かれてましたね、第1コリントの10章の18節に、肉によるイスラエルのことを考えてみなさい、供え物を食べる者は祭壇に預かるではありませんか。つまりですね、私たちはそのパンを食べるときにキリストにある祭祀として祭壇に預かるものとなるんですさっきのイザヤ書のの66章につながる言葉ですその違法人の中から私たちはある者たちをレビ人とし祭祀とするその祭祀として選ばれる人たちはキリストのこのパンに預かる者たちつまりここにいる私たち一人一人を主は主の前に立つ祭祀としてくださるんです祭祀の役割とはどういう働きかというと天と地を一つにつなげる役割なんです実はですね、私たちはこのもう一つの祭祀としての歩みということをですね、あ覚えることがとても重要なんですヨハネの目視録の中で,ですね、イエス様はその地によって私たちをあがなってくださったということが書かれていますそれだけではなくてですね、私たちを王国の祭祀として任命してくださったって書かれているんです王国王国って言葉はですねこの三国という言葉と一緒の意味なんですねつまり私たちはイエス様の十字架によって救われ罪許されただけではなく三国の祭祀として置かれてるんです祭祀っていうのはどういう役割か本当に人々の心を主に向けさせるそして主の心を人々に向けさせるその真ん中に立つのが祭司なんですつまりですね私たちは使わされていくどこにおいても神の御国を運んでいく者たちなんですそれぞれの職場においてそれぞれの家庭においてそれぞれの使わされていくところに私たちが行くところに神様の臨在が共に表されていくこれが祭祀の重要な役割イエス様が私たちをその地によってあがなってくださったその重要な目的の一つなんですそれなので私たちはこの主のパンに預かる主の食べる主を受け取るという時それぞれがですねもう本当に清い祭祀として使わされていくそのようなものに任命されたということともに覚えたいと思います。はい、えー、このエリアの雲の話からだいぶ恐れてですね、パンの話になってしまったんですけど、もう一回雲に帰りたいと思います。雲、えー、は本当に主の臨在の中に留まるということ、主の臨在の中に留まったときにパンの奇跡においてもですね、奇跡が解き放たれていきました。で、私たちはですね、この雲の中に留まるということにおいて、一つ見たいのはですね、ユダの手紙。ユダヤの,の,の,、ね、の手紙は1章しかないですのでユダヤの手紙の1章の12節代表してみます彼らはあなた方の愛さんの趣味です恐れ気もなく共に縁を張りますが自分だけを養っているものであり風に吹き飛ばされる水のない雲を身を結ばない枯,に枯れて根こそぎにされにてここにですね水のない雲という表現が出てきます水のない雲私たちはですね本当にこう水分のない雲になる場合がある雲っていうのは集まってますねでもクリスチャンの中に本当に命がないクリスチャンの中に本当にこう主の聖霊様の満たしがないと集まると何が起こ,るとか起こるのかというと皆さんも経験したことあると思います何人かの人が集まるとなんか噂話が始まってくるんですね誰かに対する批判教会に対する不満っていうのがですねこう起こってくる場合がありますそういう時にして私たちは水のない雲の集まりになってしまうんです水のある雲っていうのはですねそこに聖霊の命が満ち溢れているんです聖霊の川が流れてるんですそういうい雲が集まるときに何が起こるのかというと、ですね、あこれも開かなくていいんですけどあ、伝道者の章11章3節にはですね、代表してみます、伝道者の章11章3節にはこのように書かれています、雲が雨で満ちると、それは地上に降り注ぐ、そうです。本当に精霊の命に満ち溢れた、そのような人々が集まるときに何が起こるのかというと。雲がが満ちると地に雨が降り注ぐんですエリアはですね火を降らせる祈りの後もっと大いなる祈りとしてですね今度は雨を降らせる祈りをしましたでですね私たちは本当に町に一緒の変化がもたらされるこの国に変化がもたらされるそのことを祈ってますでですねさらに私たちは進んでいってもう精霊の大いなる注ぎがこの全地に降り注ぐそのためにもです、ね、祈っていく必要があるんです聖書をです、ね、いっぱい開いてしまって申し訳ないんですけどなぜならですねヤコブの手紙の中でヤコブはです、ね、このように言及していますヤコブの手紙の5章の16節からこのように書かれてるんですねですからあなた方は互いに罪を言い表し互いのために祈りなさい癒されるためです義人の祈りは働くと大きな力がありますエリアは私たちと同じような人でしたが雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでしたそして再び祈ると天は雨を降らせ地はその実を実らせましたここでヤコブはですねエリアのこう歩みに対して彼の信仰の祈りに対して火を降らせる祈りではなくてですねこの雨を降り注ぐそっちの祈りの方をですね信仰の祈りとしてピックアップしてるんですで特にですねこのパウロの手紙以降のペテロヨハネヤコブユダっていうのは御言葉を実行する御言葉を行うということをもう本当にフォーカスを当てて書いてるんですねパウロ以上にそのことをフォーカスを当てて書いてるんですなぜだと思いますかヤコブの手紙を読むとき混乱する場合がありますペテロは信仰だけで救われるんだ行いによるのではないって言ってるんですでもヤコブの手紙を読むとです、ね、全く逆のことを書いてるんです信仰によるのではない私たちは行いが伴うときに救いが伴うんだ本当に矛盾することのように思えるんですでも両方が大切な真理なんですなぜペテロ、ヨハネ、ヤコブ、そしてユダ、この手紙は行うということ、見言葉を実行するということを注目して書いているんだと思いますか何か分かる人いますかなぜでしょうこの時間何分まででしたっけ ?55 分、はい、あとじゃあ7分ぐらいでまとめます。えー、なぜだと思いますかペテロ以降、本当に見言葉を実行するということを書いている。何でもいいですよじゃあどうぞ、はい、示したことにならないからそうですね行うことが大切なんだはいどうぞ同じですねどどうでしょうか見れない。そうですね、本当に信じたことを行動するときに変化が伴う、まあ、例えばダイエットとかでもそうですよね、私はダイエット信じてます、そう人が痩せるでしょうか、あそうではないですねあ、本当にダイエットを信じて、それを行動した人がダイエットの実を結ぶんですね、見言葉も信じるだけではなく、それを行動するときに実を結ぶで、なぜペテロ以降、本当に行うということにフォーカス、もちろんパウロも行うについて書いてるんですけど特にペテロ以降、行うということについて書かれているのは、なぜかというとですね、彼らがイエス様と共に歩んでいたからなんです。パウロはある意味、啓示の中で主と出会いましたあ。本当にイエス様の十字架以降、イエス様に幻の中で出会ったんです。でも、ペテロとヨハネは、本当にイエス様といつも3年半の間、時間を共にしていました。夜も朝も、本当にイエス様が食べたり、またと言葉を語る時だけでなく、プライベートな生活の中でもイエス様が、確かに彼こそが御言葉の中心。見言葉をを行っていっていいるととうことを彼らは見てたんですで。ヤコブとユダに関してはもう子どもの頃からイエス様と一緒だったんですヤコブとユダはイエス様の弟ですからでです、ね、あ本当に小さい頃からイエス様が家庭の中でも御言葉を実行しているということを確かに見てましただから語るだけではなくて確かに御言葉を実行するということの大切さを彼らは書いてるんですねそれなので私たちも御言葉をこれから説教しますあそれぞれがです、ね、使わされていって説教者になると思いますでもですね大切なのは私たちが語ること以上にそれを行うことです語ること以上に家庭の中でそれを実行することそれぞれの職場の中でアルバイトの中で本当に小さなことかもしれません、あのー、使わされていく教会の中であの私たちが御言葉を実行する例えばこういうことですね本当に不満を口から取り除くこととかつぶやきの代わりに賛美をするっていうこととか本当にもうイライラしても怒りをぶつけたいその時主の前に行って祈ることとか私たちが本当に使わされている場所で御言葉を実行するその時何が起こるのかというと私たちのうちに主の命が湧き上がってくるんです祈りと御言葉を通して主の命は絶えず私たちの中に輝きに渡ることとなるんですそういうい人々が集まるときに雨を降らせる雲が出来上がるんですそしてこの地上に御言葉に伴う神様の確かな約束が実現していくこととなるんです私たちはですね本当にあに主を愛するならヨハネは言いました主を愛するとは主の戒めを守ることです主を愛するとは本当に主の御言葉を行うことなんです一緒にそれをですねチャレンジし続けていきたいと思いますで、雲が満ちると何が起こるのかというと、補正屋書に書かれているのは、ですね、主は来られて、後の大雨のようにこの地を潤される、私は信じていることがあるんです、それはこれからですね、人類の中で誰も見たことのないほどの規模の大いなるリバイバルがこの日本に訪れるということなんです。またですね、あ今日は本当はそれを語りたかったんですけど、なぜかそこに行きませんでした、でも本当に日本がとても重要な鍵であるということをです、ね、伝えたかったんですけど、あの明日もし行くならそっちに行きたいと思うんですけど、この前、ですね、韓国から6人の方が土曜日に来てくださったんです、私たちの教会に。でですね、えー、彼らはですね、牧師もいますで、1人は北朝鮮からの脱北者の方もですね、来られていて。で彼らは韓国で本当に北朝鮮がもう救われるように皆さん、北朝鮮の現状を見たことありますか、すごいんです、その収容所の,この絵とか写真とかを持ってきてくださったんですけど、もうそこでは人間はです、ね、もうゴミ以下、チリ以下、彼らは愛とか本当に喜びという言葉全然知らないんです、収容所にいる人たちは、またです、ね、愛、喜びを知らないだけで,だけではなく、憎しみとか怒りという感情も知らないんです。もう本当に獣以下、感情のない存在としてあもうどずっと扱われているので、本当にひどい状況の中でですね、たくさんの人々、特にクリスチャンたちもそこで殉教していっているんです。でですね、多くの人たちが韓国から北朝鮮のために祈っています、でもですね、韓国から北朝鮮のために祈り始めた人は、本当に多くの人がですね、日本に行って祈りなさいって示されるんですね、なぜか。北朝鮮が開かれる鍵は日本にあるんだ。で示されてて祈り手たちが本本当にによくく日本にやってくるんです。でこの前の土曜日にも6人の方がやってきてくださって1人の人は牧師先生で次の日自分の教会でメッセージがあるにもかかわらず土曜日の午後に来て日曜日の朝4時まで祈ってそれから飛行機に乗って自分の教会韓国に帰って自分の教会でメッセージしたんです。ででもですね、すごい情熱だなと私ははっきり言って今日韓国に行って祈りなさいと言われても断る,断るんじゃないかなとなんならあの国内でも断るかもしれませんあの東京内でもちょっとしようもう大変ですって言って断るかもしれないんですけどその行動力すごいなとでもですね、そこで伝えてくださったメッセージは皆さん本当に私たちがなぜ日本に来て祈るのかこれはもう神様が今日本に行って祈らなければならないと私たちに示しているからですそしてなぜかというと日本の扉が開かれなければアジアに対する扉は開かれない日本の扉が開かれなければ本当に北朝鮮の扉も開かれないまた日本の扉が開かれなければイスラエルに到達する扉も開かれないだから私は一番東にあるこの日本の国この扉が開かれるためにここに来て祈りに来ましたそのようなチャレンジをです、ね、受けたんですエゼキルリティションの 43, 節以降43章以降です、ね、東の門から主の栄光が返ってくるという幻が書かれているんですけどそこも本当に重要なです、ね、主の啓示が、まあ、あの続いているんですね明日、できるならそっちを語りたいと思います24時間の祈りの大切さまた本当に主を礼拝することの大切さ主の扉が開かれて終わりの時代の大リバイバル主の大収穫がやってくる。で今日の,です、ね、この2時間目の後半の学びにおいてはです、ね、とにかく私たちは主の臨済の中にとどまるそして主の臨済の中にとどまるだけではなくその油すすぎは次の世代から次の世代へと及んでいくということを共に覚えてです、ね、今日はこの2時間を通してエリアの進行を見ました最後にお祈りします天の血な神様どうか私たちの個人的な生活の中に祈りの祭壇を立て直してくださいそして本当に首都の豊かな関係の中から教会の中へとその命が及んでいきまた教会の中からまた地域へと私たちの置かれている町に私たちの家庭の中に私たちの使わされている職場の中に置かれている学校の中にあらあ場所に主を私たちを祭祀として使わせてくださりそこに祈りが運ばれていきそこに主の臨在が満ち溢れますようにその後に主よこの国全土にあなたの日が降り注ぐことを覚えてありがとうございます人々がもう見える形で主をあなたこそ神ですそのように告白する日がもうすでにこの国に来ていることを覚えてありがとうございますそれだけではなく、主よ、私たちはさらにあなたのもとに引き上げられ続けていきますどうか主よ、成功するときにこそうまくいったときにこそあなたの臨在の中にとどまることを私たちはやめませんその中でどうか主よあなたが大いなる御霊の注ぎ精霊の注ぎをこの地に下してくださりこの地のもう疲れ果てた地を癒してください人々のうちにあなたの命が及びますように。どうか私たちをそのために本当に祈る信仰者として主が固く立たせてくださることを覚え感謝し一堂の上に大胆な油そぎを宣言します力あるイエス様の名前を通し一堂祝福してお祈りいたしまますすアメン主褒め感謝しますありがとうございました